0: 行くよの人生の天気はチャンスはい、本日もスタートしました。人生の天気はチャンス今日のゲストは、ゴールデンフィールド株式会社代表取締役、一般社団法人なゆた代表理事の金原パラさんです。金原パラさん、こんにちは
1: 。こんに
0: ちは。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: はいではまず金ラさんから簡単に自己紹介をお願いいたします
1: はいありがとうございます、えー、のゴールデンフィールド株式会社と一般社団法人ナイトというお子様を中心としたいろいろ手助けをしている事業を運営している金原と申します昭和45年2月16日の52歳です
0: <笑>ありがとうございます年齢まではいパチパチパチようこそようこそはい、あのお子さんたちの手助けをするっていうことで、今授業として金原さん実は大きな柱が三つ
1: あります。はい、あのーうん、ゴールデンフィールド株式会社の方では。修法スクールという学習塾を約地元で40年やっております。<年>はい、その学習塾は。高校受験をメインとした、まあ小中学生対象の塾に加えて、ここ数年は。ソロ教室とか習字教室とかいった習い事のような教室に最近はなってきてましたね。でもう一つの一般社団法人ナなタの方ではの放課後等デイサービスっていうちょっとこう発達に凸凹のある子どもたちを夕方お預かりして、うん、一緒にこう過ごして。お父さん、お母様にお返しするっていうような、そういう仕事をやっております。う
0: ん、でも、まあ、地域のお子さんたちにこう教育をするっていうお仕事をもう40年近くやってらっしゃるってことですね。はい、最初はどこからスタートなんですか、うん、一番最初、うん。はい、えっと、父の代からのこの週報スクールという
1: 学習塾を運営してまして。うん、私が、もう私も大学出てすぐ一緒にこの仕事を手伝ったんですけれども。25の時父が他界しまして、はい、それから私が中心となってやっております、なので私もずっとこの実は、修法スクールができた40年前は、自分が中学1年生で、1期生の生徒でもあって、うん、ずーっと一緒にこの修法スクールと生きてきたっていう感じです。あ
0: そうなんですかお父様が先生でおられて、そこに生徒として入って、そこからずっと、ねはいえー、一筋ですね。えじゃあもうこの世界専門ということなんですけど、うん、途中でもまあ生徒でいる時とまあ実際に自分が経営に関わり運営に入るっていうのは全く違うと思いますがその辺はいかかがです
1: 私が本当にこのまあ仕事をこうやってみたいなと思ったのは高校3年生の時に父が倒れまして、うん、でその時にどうしてもある中学3年生の女の子が1対1でやる先生がいないってことで。私が高校の制服を着ながら隣に座ってちょっと勉強のアドバイスみたいなことをやったんですよね。でその時にその子がすごくこう「めっちゃわかりやすい」とかって言って笑顔でこう受け答えしてくれて最終的にその子が高校に合格した時にすごいこう先生のおかえりを買ったっていうほとんど私何もやってなかったつもりなんですけどもその時にあ私この仕事向いててるかなと思って<笑>素<敵>大学出たら父の仕事を継ごうって思い
0: ました<笑>もう高校時代に実際に先生として今しかなくやったんだけどその時の嬉しかった経験がもう今の道に入るきっかけになってたんですね
1: 。わ
0: すごいでもやっぱりあの今もこうお話しして分かりますけど聞き上手でいらっしゃいますよね金原さんね。な
1: そうですね、あのまあこう例えばまあ熟成の保護者の方とか今やってる放課後等デイサービスの保護者の方に対してもそうなんですけどもやはりこう皆さんいろんな思いを抱えて,てそれ子どももそうなんですけども、うん、いろんな思いをまず吐き出してあげて聞いてあげてその子がまずすっきりしてからそうすると本来の自分が出てくるので。そういう状態にしてあげるのは本当に大切だなってのはいつも今でも心がけて面接とか面談の時はやっておりますちょっ
0: とおで慶、うん、長のプロだなと思って聞いてたら、うん、やっぱりそこで意識されてやってらっしゃるんですね、うんはい、それは昔からもうそういうスタイルでもうできるようになってるんですねきっともともと持ってらっしゃるのかもしれないなって今聞いて思いましたけど
1: 、うん、そうなんかあの本当修正っていうかあの。今例えば子供を育てる時とかお子様と接する時に最終的には自己主張ができるとか自分がじゃあ自立するっていうのは一人で生きていくっていうよりもいろんな人の、ね「私これができないからここは助けて」とかって言えるようなこれになってほしいなと思ってるんですけども自分自身はねそれができ,できなかったと思うんですよ小さい時に。で、あのー、これをもし誰かが聞いてくれてれば出せたのにっていう思いは結構あったんですよね。であじゃあ今ここにいる子どもたちにね何に困ってるんだろうっていうのをまず聞いてあげないとなかなかこの子たち自分をさらき出すことできないかななんていうのはなんかどこか多分自分の記憶のどこかやって今のスタイルになってたと思うんですよね。うん、自分かからこうしようとかね、どこから誰かに聞いて人の話をたくさん聞いてからっていうようなあるいはなく、ね、少しずつこういうスタイルになってきたっていうような感じですかね。うん
0: ああ自分がそう,かそういう子供の頃に持ってた子もやっとした思いからあもっとここの部分ちゃんと聞いてもらったらもっと違ったんじゃないかっていうのに気づいてっていうことなんですね。今の話聞いて思ったんですけどやっぱりすごく大事なのってこう全部まずこう情報インプットするじゃなくて。出させてから、こうなんだろう、箱の中に、こう、あれなのかな、埋まってる感じなのかな、情報がいっぱい。頭の中とか、どうなんですかね。こう、だから、こう、もやもやして、こう、入れ込むことだけや、うん、教育って思ってしまいがちだけど、実はそうじゃないんじゃないかなって、今。話を聞いて思ったんですよ
1: 。ね、うんうんうん。子供たちが、ただね、その。声を出せない子もいるんですよね。なかなか、もちろん、ね。こう赤の谷の金にこう目向かってなかなか自分の言葉が出てこない子もいる時はずっと黙って2人でこう顔を見合わせてそういう時間も大切だなと思うんですけどもそ,うそのあれを繰り返していくうちに少しずつその子の,なんかその今宇野宮さんおっしゃってたこう頭の中にあるモヤモヤみたいのが少しずつこう出てきてそれがこう整理されると。いろいろまた発言もどんどんこう出てくるような感覚があるときありますね。うんうん、今今はそうそうそうそんな気がしますね。
0: うん、だから何かこう入れ込むことだけがじゃないなって今、うん、金原さんの、うん、まあうちも本当にあのまあ自分事であれですけどやっぱ子供がねなかなかこう素直に行かないって思う親がね私がこうなってほしいのにならないとこう私自身がイライラとかして、うん、なんでこうできないのってやっぱ過去言ったことたくさんありますしちょっともうだからそこで。起きることで対立しかないんですけどその時はダメであちょっと言い過ぎちゃったみたいなそれで後からこう落ち着いてさっきごめんねとか夜寝る前とかすごい素直になるので,でそういう時だったらあれさっきみたいな悪態つかないけどなんでだろうって思う時があるんですよ。だそう黙ってたら横にいるだけでなんか表情が変わるっていうと変ですけど子供が。なんか気が緩むっていうか,なんかさっきまでピリピリしてたのがある瞬間にこう緩む瞬間があってそこを見逃さないようにしていかないといけないのかなって時々、まあ、今真っ最中のあしでね子育てまだ真っ最中なんでこう悩みながらやってるっ
1: てとこも正直あるんですけど私もっとそういう存在で一体ね身内ではないのでやはりね時間がかかることもあるんですけども第三者でもこういう、うん。信頼できる自分のことが話せるねっていう人がいるよっていうなってくれればまた私の伝えることもね入ってくるようにはなると思うのでそういう存在でね入れ
0: すごいなでも本当にそういう意味では今のどうでしょうたくさんねその40年お子さんたち読み続けてきて昔とやっぱり変わった面とかってあると思うんですけどいかがですかその変わったっていうのはね、
1: 私が多分一番変わったんですけども、やはり20代の頃って、あのじゃあ、高校受験に向かう子どもたちに対して、なんでこんなのできないんだよって、さっき説明したじゃんかよとか、もう本当に体育会系のノリで、<笑>俺についてこいみたいな体育の授業だったんですよね。本<当>で巨大や,、ね、やってこない子に対する叱責とかで今本当にすごく反省してるんですけども今まあいろんなこう先に言ったま放課後等デイサービス含めてあの通信制高校なんかもやってるんですけども、うん、いろんなこう心の闇を抱えてる子っていうのはその当時も多分健在あの潜在的にはいたと思うんですよねでもそういうの有無を言わせないような空気で集団でこうなんかこう持ってくっていうようなのが。うん正しいとでも、まあ、このね社会がだんだん多様化する中で一人一人の行き場所っていうのはまたいろんなこう広くなってくる中で子供たちもやっぱりこう変わってきてるっていうのでそれを私が感じて少しずつ自分も丸くなって。っていうところが一番変わったところですかね。う今うまく質問の答えになってないかもしれないいや、なってます
0: 、なってます。うんうん、でもまず子供たちもそうかもしれないけど、自分もよくすごく今、うん、その対応というかまあ心構えというかが変わってきて、うんうん、今そうよく言うそのこうこもっちゃったりとか、はい、対人関係がうまくいかないとか、うん、非常に社会的な問題にもなっていますけれども、うんうん、これに関してはどうですか。うん、どんなふうに思われます。うん
1: 多分その例えば40年前30年前と子どもたち自身の取り巻く環境というのはまあ大きく変わっているだと思うんですけども、うん、一人一人っていうのはそう大きくは変わってないと思うんですよね、まあ、環境が変わることによって、うん、まあそういう状況が生まれてきたでその子たちが困ってることが、うん、例えばまあ引きこもりであったりとか、うん、その。うまく人とコミュニケーションが取れないとか自分一人で考え込んでしまうみたいなのがそういうのがこうできやすいというとちょっと弊あるんですけれどもそういうツールとかねそれは多分大人が与えちゃってるのかもしれないんですけどもそれが、まあまあ、インターネットであったりゲームであったりいろんなところでそういうところであのそういう世界が生まれるっていうような環境もあるかとは思うんですよね。うんそれちょっとまあ難しくて、なかなかうまく答えられないですけども
0: 、でもこういう世の中が確かに昔とは全く違っている状況の中で、うん、子供ってもしかしたら持ってるものはそんな変わらないんだけど、うん、もしかしたら今、そこの環境でちょっと変わらざるを得ないのかなって、私も。昔だったら、例えば近くの、あの、近所のお家に行って、あの、どこどこのお家のご飯は何とかだったよっていう、そういう行き来があったりとか、近所のおじさんに叱られるとか、そういうのもあったんですけど、今のこう、やっぱり、昔とやっぱ違うなって思うことってすごくありますもんね。うん。うん、金原さんが、でもこのお仕事をされてきて、ご家族の方はどうだったんでしょうか奥様だったり、お子様たちっていうのは、なんかこう、仕事をされてきて。私
1: が、こう、父が他界した2年後に結婚したんですけども、はい。まあ、それもまあ一つ、まあ、大きな転機にはなったんですけども、まあ、子供にも恵まれて、長男と、まあ、娘2人っていうような形で、こう、やってきたんですけど、ただ私が、こう、学習塾やっていく中で、例えば、高校はこういう高校があるよ。この高校の時にはこういう勉強やっていくといいよとか、じゃあ大学に行こうみたいなのが、仕事わかかるじゃないですそうすると自分の子供に対してこういう道があるからこういうふうにやっていくのが最適,最適だよ最短ルートだよみたいのをすごいこう押し付けるようになったんですよね。それは本当私30代<笑>まさにそうなんですけども<笑>うん、うん、それをもろにあの受けて受けてっていうかあのー、反発したのは長男で実は。うんうん私個人的にサッカー、自分もやっててサッカーが大好きで、見るのもやるのも好きなんですけども、うんうん、息子に近所のクラブチームに自分が入れさせて、で、練習も試合も、その自分の仕事をできるだけそれに合わせてでも見に行って、で、<笑>ちょっと話続けてていいいいですかししくくださいしてくだささの、超中とクラブチームでやって、うん、で高校に入ってももちろんサッカーやるもんだと思ってるじゃないですかですよ、ね、でその当時この地域の選抜チームも入ったりして、まあ、世の中の多分サッカーやってるお父さんお母さんねそれは J リーガーかとかみんな思うとでも私もね多分に漏れずそれで思ってって<笑>で高校行っても主力で活躍してくると思ったらいきなり囲碁部に入ったんですよね。<え>やめたんだサッカーをうーんう。もちろん何の相談もなくただ、まあ、その時私はフリースクール不登校の頃を乱してたのでここでこうもうほんと沸点がもうかってきてあれだったけどもそれは言わずにいたんですよただ心の中で多分悶々と思ってたのがうん、うん、多分プレッシャーっていうかねまたお父さん怒ってるんだろうなっていう。で最終的に高校2年の時に高高校校年めちゃったんですよねあそ
0: うだったんですか,、うん、だから
1: 本当にこうあの当時っていうか、うん、自分が仕事でやってることと親として接してることのギャップが多分すごく激しくて息子にすごく迷惑かけたなっていうの
0: がんかそのことについて最近とか大人になってからってお話しされます、うんうん私が
1: じゃあ不登校の子とか引き,きこもりの子とかをこう、ねうん、先ほどの軽症じゃなくて面倒を見るようになって人様の子供は本当にすごくゆっくり待てるのに自分の息子はだめだった、うん、息子には待てなかったっていう経験をする中で,、うん、で息子はそれでもやはり高校は卒業した方がいいってことで私がお見してる通信制高校に転校して、うん、でも大学は自分で選んだんですね。自分で行きたいいところここからこころかからにていてほしっ最終的に4年生の途中でちょっとなかなか行けなくなったんですけど、ね、も、まあ、コロナもあってで今実はあのー、私が運営してるフリースクール通信制高校を一緒に手伝うことになったんですよ。うん、そうするともともと口下手でそんなに多く語らない子なんですけども今来てる子どもたちの気持ちが息子一番よくわかるんですよね。で、子供たちがみんな息子のことを慕ってて、うん、あの、私たち年配のスタッフが、うん、いろんなこう経験から子供たちにアプローチするよりも何よりも、うん、うちの息子がその子と話をしたり、その子の趣味を聞いてあげたりとか、一緒に活動するだけで子供たちの目が輝く。もうそれだけでも、あ、答えはここにあったんだなと思って、うん。今本当に、それに関して本当に頼もしく思う。で嬉しいですね。いやあ
0: すごいやっぱりそうなんですね。分かるっていうところが一番あのお、うん、子さんたちの心をこう。動かすっていうのが、それが息子さんという存在だった。いやでも、今の話じときました。だから。できるけれども、外ではできるけど、家が一番難しいみたいな。そ今金原さんの口から聞かせていただきましてね。金原さんみたいな人でも、そうなんだなって今ちょっとなんか思いました。もうたくさんね、こういろんな人生こう長く50年近く生きてこられて、いろんな出来事があったと思うんです。これが今の自分に一番こう人生の転機になっている出来事って。何ですか
1: 、ね、1415年前にうちの塾の卒業生の子がちょっと学校の教室に入れなくなったって相談来た時ですねそれまで本当に学習塾のみをずっとやってきてでその子が来た時にもうその高校に入れないって聞いた時にあの、まあ、塾っていろんな学校の先生と知り合う機会が多いので転校先を探したんですよね私が。な、はい、なかなか全日制高校から全理制高校って転校は難しくて、うん、でいろんな人に相談したら、まあ、今日うちのじゃあ教室の中で通信制高校を開けるよっていうので,でその子のために通信制高校を開いたのが、ね、一番大きな転機となって、うん、それが今の,あの放課後等デイサービスという新しい一つの事業、うん、今私の柱にもなってるところなんですけどもそれにつながるのはやっぱその子の。学校に行けないっていう一言が一番大きいですね。うん
0: 、でもその子のなんとか助けになりたいっていうその思いからスタートして。うん、今ではそれでもそこからスタートでもたくさんの今受け入れているお子さんたちがいて。はい、その子たちのよりどころになってるわけですよね
1: 。本当そのその子はね。で通信制高校、そうそう通信制高校で不登校でこんなに悩んでる子たちがこの地元にいて。うん、しかも。その不登校になる原因が昔はあの校内暴力とかねそういうやんちゃなタイプがあったんですけども本当ここ十数年っていうのはまあ心の病であったりとかまあ朝起きれないとかで人間関係が難しいとかそれに加えてちょっとこう小中時代にこう発達でなかなか勉強についていけないそうするともう授業がお客さん状態になかなかもう何やってるかも全然わからない。そういうなんかこう二次障害みたいな形で不登校とか行けなくなる子っていうのがすごく多くなってきたんですよねじゃあその子たちをもっと早い時間から見てあげるとかあそういうこと先ほどの私がなんでこんなのできないんだよじゃなくてその子たちやっぱり原因があったっていうのがその頃やっと勉強を始めてそういう発達障害っていう言葉を勉強し始めて今のその放課後と通信制高校とか放課後とデイサービスっていうところに行き着いたっていうようよな形ですね
0: いやでも本当にもうなんていうかなたくさん、うん、私も、まあ、当事者の一人でもあるんですけれども、うん、やっぱそういう場所っていうのがすごく子供も苦しいし、うん、きっと親も苦しいし、うん、でもどうしていいかわからない一朝一夕に行かないじゃあどこに行けばいいのどこに相談したらいいの。うんでも結構今、多くて予約がいっぱいですぐは無理ですうん、あそか、待たなきゃいけないとかね、うん、たくさんそういう多分思いしてる方いると思うんですよね。そんな方たちの少しでもこの、ね、受け入れ先というかという形で今、金原さんやってらっしゃいますが、うん、今後ですねあの、やってみたいことですとか、今、どうしてもお伝えしておきたいことあったらぜひシェアしてください
1: 。この報告とデーサービスという事業はまあおかげさまで、あのー、順調に来てる中でまた7月に新しい事業所を放課後トデイサービスをあの富士市内で開所するのでまたそこを手伝ってくれる、ね、お仲間が欲しいっていうね今募集してますよっていうのと合わせてあと、あのー、やはりこの子どもたちが小中高と育つ中でやはり先ほど言った自立とかで就労に向けて促すために。あの私、個人的な趣味もあるんですけども、農業をやってまして、うん、その農業を格とした大きなこうコミュニティを作りたいなっていうのはありますね。はい、まだこれがこう、うん、絵としてこう,、ね、じゃこうなってるってわけではないんですけどもそれを今こう畑とかいろんな仲間作りをしながらその礎をちょっとやっているような最中です
0: 。うん、あ素敵。なんかでいつも楽しそうな、うん、なんかハウスみたいなところでなんとか取れました野菜が取れましたとかって上がってるからいいですねあのやっぱり土に触れるとかみんなでワイワイこうね食べるとかねうーんすごくいいなと思って拝見させていただいておりましたいやもう本当に7月はこれ放送はもう7月なんでもうオープンされていると思いますが今その富士市の施設の方でぜひあの手伝ってくださる方を募集していらっしゃるということでぜひですねあの下の方にリンクを貼っておきますのでそちらの方からですね皆様のお問い合わせいただけたらいいどんな方に来てほしいとかありますか、ちなみ
1: に。はい、一応の高額デイサービスは、まあ保育士であったり。教員免許を持ってたり、あとは理学療法士とか作業療法士とか、そういう資格があれば。なお、いいんですけれども、もちろんそういう資格なくても、やっぱりこう。子供の面倒を見たいとかっていう、熱い心を持ってる仲間が来てくれると嬉しいなと思います。
0: 今その、もう最後の最後ですが、金プさんがお子さんたちと関わってきて、うん、本当に今思うことって何ですか。
1: 本当に子供は本当に無限の可能性を秘めているので、あの、お父様お母様含めて子供に関わっている人たちは本当に地域でしっかり大事に見守っていってほしいなと思います。うん、うんうんね
0: ぐらいかな。<笑>ぐらい大丈夫わ、はい、<笑>かりました。はい、今日はなんかもっとなんか本当に興味深い話題ね、うん、あの話題なんですね。私この教育ってね。うん、ね自分もなんか、うん、自分ごとじゃないからこそどうしていいんだろうとか。でも多分同じように思ってらっしゃるお母様方、うん、世の中にはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ってますので、うん、ぜひキンパラさんの活動、うん、それから金ンパラさんのようなことをされている皆さんの、うん、活動っていうのもたくさん知っていただきたいなというふうに思いました改めて今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、
1: うん、こちらこそありがとうご
0: ざいました金ンパラのびみしさんに、えー、今日はお越しいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました